0: Modus Extrem – eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge – Gefängnisse als Ort der Radikalisierung und der Prävention – Teil 1 Hallo bei Modus Extrem, mein Name ist Julia Strasser und heute beschäftigt uns die Geschichte eines jungen Mannes, der auf dem besten Weg war, sich im Gefängnis zu radikalisieren und dank externer Hilfe doch einen anderen Weg eingeschlagen hat. Madrid 2004, Toulouse 2012, Paris 2015 oder Dezember 2016 in Berlin. Nach terroristischen Attentaten kam in der Aufarbeitung der Anschläge in den letzten Jahren nicht selten heraus, dass die Attentäter vor der Tat oftmals eine Zeit im Gefängnis verbracht hatten. Nach dem terroristischen Anschlag in Kopenhagen 2015 sagten zwei Bekannte des Attentäters sogar aus, dass dieser sich nach seiner Haftentlassung zwei Wochen vor dem Anschlag total verändert gehabt hätte. Plötzlich wäre Religion ein Thema für ihn gewesen und er hätte über das Paradies gesprochen. Dass die Zeit der Attentäter im Gefängnis einen immensen, wenn nicht sogar den entscheidenden Einfluss auf Radikalisierungsbiografien haben kann, wurde aber erst nach dem Anschlag auf die Charlie Hebdo-Redaktion in Paris im Jahr 2015 ganz offensichtlich. Zwei der drei Attentäter radikalisierten sich im Gefängnis und trafen dort auf Personen, die sie hochgradig ideologisch beeinflussten. Anfang Oktober diesen Jahres dann ein Messerattentat in Dresden. Der Täter war kurz vorher aus dem Gefängnis entlassen worden. Nur wenige Wochen später ereignete sich in Wien ein weiterer terroristischer Anschlag. In beiden dieser Fälle nahmen die Attentäter an einem Deradikalisierungsprogramm in und außerhalb der Haft teil. Dass Gefängnisse ein Ort der Radikalisierung sein können, ist im Kontext der Präventionsarbeit schon länger bekannt. Doch wieso eigentlich? Was sind die Gründe, wieso sich gerade junge Menschen im Gefängnis radikalisieren? Welche Gefahren lauern dort und wie kann ihnen begegnet werden? Sind Gefängnisse Brutstätten der Radikalisierung? Mein heutiger Gast muss es wissen. Adam war selbst im Gefängnis inhaftiert und kurz davor, einen radikalen Weg einzuschlagen. Da er nicht erkannt werden will, haben wir seinen Namen geändert. Hallo Adam. Ich habe in der letzten Staffel im Podcast viel mich mit Menschen unterhalten, die mir erklärt haben warum man sich radikalisiert, was die Gefahren sind, was die psychischen Beweggründe sind. Mir wurde ganz viel erzählt, aber ich habe relativ wenig persönliche Geschichten bisher gehört. Deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, wie ist deine Geschichte oder was, was ist dir passiert?
1: Ich bin vor zwölf Jahren, 13 Jahren mal ins Gefängnis gekommen, wurde verurteilt zu 30 Monaten wegen Körperverletzung, Wegen Straftaten, ja, hauptsächlich Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Da musste ich in einem Jugendgefängnis, ich war circa 19 Jahre alt, sogar 20, bin dann in einem Jugendgefängnis gekommen, habe vorher nichts mit der Religion zu tun gehabt. Ich wusste zwar von Haus aus, ich bin Moslem, kein Schweinefleisch gegessen, aber sonst alles andere gemacht. Also geschlagen, Drogen, alles. Alles, was so der Islam verbietet, habe ich gemacht. Dann bin ich ins Gefängnis gekommen, in einem Jugendgefängnis. Und da habe ich dann ersten oder zweiten Tag einen Mitgefangenen kennengelernt. Der war auch Moslem, war sehr freundlich, hat so eine Ruhe gestrahlt, hat mich begrüßt, hat mir was zu trinken gegeben. Ich war gerade zwei Tage da, ich war noch so unter Schock. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange er schon hier ist, weil ich dachte, der ist bestimmt seit drei Tagen oder vier Tagen. ist halt noch diesen, unter diesem Schock. Deswegen ist er noch so gut gelaunt. Und äh, das war ein Schock für mich, wo er dann sagte, ich bin seit sechs Jahren hier. Ich habe ihn gefragt, ob er noch normal ist. Wie kann man noch lachen? Wie kann man noch so gut drauf sein? Dann sagte er mir, mach dir lieber Gedanken um die Strafe Gottes Jenseits, nicht hier. Was tun die Menschen uns an? Die geben uns Essen, die geben uns Trinken. Das ist keine Strafe. Aber überleg mal, wie Gott dich bestrafen wird für das, was du gemacht hast. Mach dir darüber Gedanken. Deswegen kann ich so mit umgehen. Und das hat mich echt so fasziniert, seine Haltung, wie stark der war. Und ich bin dann in meinen Haftraum gegangen, mir wirklich viel, viel Gedanken drüber, über diesen Spruch, was er gesagt hat. Dann wollte ich so sein wie er, also auch so stark und äh, mich von allen distanzieren, von allem Schlechten, von Drohungen, von Unterdrückungen, von Körperverletzungen und habe gesagt, ich möchte mein altes Leben nicht mehr. Ich äh, will gläubig werden, habe dann im Gefängnis angefangen, über meine Religion zu lernen, wie geht die Waschung, wie geht das Gebet und ich konnte halt leider diesen Wissen nur von Mitgefangenen bekommen. Weil im Gefängnis bietet man ja nicht viel an. Man hat einen Pastor, ich war auch da, habe auch den Pastor damals gefragt, kann ich irgendwie Lerninformationen über irgendwelche Bücher? Er sagt tut mir leid, ich bin kein Moslem, ich kann ihnen das nicht geben. Also war ich gezwungen, dann mein Wissen durch Mitgefangene zu erlangen. Und das ist das Gefährliche, weil man sperrt einen 19, 20-jährigen Mann ein. Man sieht, wie stark die anderen sind. Die brauchen keinen Drogen, die brauchen keine Schlägereien. Und was hält die von sowas fern? Die Religion, das Glauben. Und mein Glück war, dass ich wirklich gute Muslime kennengelernt habe. Nicht Muslime, die radikal oder mir komplett was Falsches beigebracht hätten. Das war mein Glück. Und mein großes Glück war, ich habe damals auch VpN PN kennengelernt. Thomas Mücke habe ich auch kennengelernt. Der hat mir so aus... Drücke aus dem Internet gebracht, weil ich konnte kein Arabisch lesen und schreiben, sondern ich habe die Religion oder den Islam auf Deutsch richtig verstanden. Und äh, was mir damals Thomas gebracht hat, das habe ich aufgesaugt, auf wie so ein Schwamm. Weil man hat nichts anderes im Gefängnis. Ne? Man muss sich vorstellen, entweder man geht diesen Schlägerweg oder man geht diesen Drogenweg oder man nimmt den Religionsweg. So viele Möglichkeiten hat man nicht. Und ich habe mich für die Religion entschieden, weil ich wollte keine Menschen mehr hauen, schlagen und Rechtes tun. Wenn man mich heute fragt, wenn ich zu meiner Zeit, während ich im Gefängnis war, falsche Muslime um mir herum hätte, dann wäre ich eine tickende Bombe geworden. weil ich hätte mich auch gar nicht wehren können. Ich hätte auch das Richtige gar nicht haben können. Wie denn auch? Ich bin eingesperrt. Habe nur meinem Gleichen da sitzen. Meistens sind das dann Kulturwissen, was diese Mitgefangenen mitbringen. Das ist wie Ehrenmord. Meine Schwester darf keinen Freund haben. Und, und, und. Das ist dann so Kulturwissen. Und dann vermischt man Kulturwissen mit Religion. Und dann ist das für einen, der keine Ahnung hat, kein Wissen hat, Religion. Und dann wird man ganz einfach... Leider zu einer tickenden Bombe.
0: Das heißt also, du würdest ganz klar sagen, der Grund dafür, dass du dich dafür auch interessiert hast, war der Fakt, dass du in einem Gefängnis warst. Das wäre jetzt draußen so nicht passiert.
1: Draußen habe ich ja damit äh, nichts zu tun gehabt. Wollte ich auch nicht. Und im Gefängnis lernt man das ja. Man, man sieht ja, man, entweder man entscheidet sich für diesen Weg. Auch so ein, Schutz, so ein Schutzmechanismus, was man sich da selber beibringt, sich zu schützen und weil, man muss sich das so vorstellen, einen Jugendlichen, der im Gefängnis betet, zu dem kommt keiner und sagt, willst du mal mit einem rauchen oder zu dem kommt keiner und sagt, lass uns den abziehen, weil die lassen den dann in Ruhe, weil die wissen, der geht seiner Religion nach, kaum wollte jemand mit mir zu tun haben, nur die, die mit gebetet haben, also man hat richtig gemerkt, man ist wirklich in Gruppen aufgeteilt, und das ist auch dann ein Schutz und dann kriegt man auch ein Ansehen, auch von den Mitgefangenen. Man wird respektiert, weil man sagt, er ist stark, ne? obwohl er könnte jeden Tag hier Mitgefangene unterdrücken, Drogengeschäfte machen und er macht es nicht. Und dann sieht man, wie stark der ist. Natürlich, was dann die Anstalt von mir gedacht hat, oder ne, das war mir nicht bewusst, so, dass die irgendwie von mir Angst haben oder dass... Ich wäre irgendwie irgendwas mit Terrorismus, geschweige ich, wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Heute weiß ich genau, da fängt es an.
0: Aber du sagst selber, wenn du an die Falschen geraten wärst, wärst du eine tickende Zeitbombe mhm. gewesen, wenn du alles gemacht hättest, was man dir gesagt hätte oder weil... Weil
1: ich keinen anderen Weg hätte, außer diesen Weg, weil ich wollte wissen über die Religion und da war ich dann froh, egal von wem, weil... Ein Mensch, der gerade neu, frisch seine Religion kennenlernt, der saugt. Wie so ein Schwamm, das alles aufsaugt. Und das war bei mir der Fall. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das hinterfragt man dann erstmal nicht. Nicht im Gefängnis. Ich kann nicht mal kurz zu einer Moschee rüber und fragen, ob diese Aussage richtig ist. Nein, sondern ich nehme das und, und halte daran fest.
0: Und wie ist das dann abgelaufen, die Mitarbeitenden in der JVA, ist das denen aufgefallen?
1: Mein Aussehen hat sich stark verändert. Ich habe nur noch im Haftraum gesessen, habe viel gebetet, bin sehr viel laufen gegangen, um fit zu bleiben. Mein Bart wuchs immer und das alles zusammen hat irgendwie die Anstalt zu einer Entscheidung gebracht, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, weil da macht sehr viel Sport das sah so aus für die Anstalt, ob ich mich für irgendwas vorbereite. Durch mein Verhalten, ich habe Schwächeren geholfen, habe versucht in meinem Bereich, in meiner Gruppe, dass irgendwie keine Ungerechtigkeiten passieren. Und dann gerät man im Visier der Anstalt. Weil hier, der macht gerade so seine eigene Welt.
0: Und würdest du dich jetzt damals als radikal betrachten? Ich war am Anfang.
1: Also ja, wenn man mich da jahrelang weggesperrt hätte und man hätte mich so alleine gelassen mit den Gefangenen, dann, dann wäre ich bestimmt hundertprozentig an einen geraten, der mehr der Kultur als der Religion gelehrt hätte.
0: Und würdest du sagen, dass auch der Kontakt zu den Mitarbeitenden innerhalb der JVA dich eventuell dazu bewegt haben? Ich habe kein Vertrauen
1: gehabt. Ich habe erst wirklich Vertrauen gehabt, nachdem ein Externer, nicht intern, sondern Externer kam. Weil durch diese ganzen Uniformen und diese ganzen ja, Justiz und alles hat man kein Vertrauen. Weil man verbindet das immer mit der Polizei. Und alles, was so in einer Anstalt passiert. Man hat ja auch dann das Problem mit dem Gefangenen, wenn man sich irgendwie... Ernährt, Richtung Beamte oder Richtung Anstalt, dann ist man so eine Art Anscheißer, man ist ein Verräter. Ich war so mehr ein Einzelgänger. Und dann, wo halt Thomas kam, von draußen, da war auch der Schlüssel in die Religion. Also mich hat die Arbeit auch dann wirklich interessiert, weil er über Religion sprach und er mir auch zugehört hat.
0: Das heißt, das war wahrscheinlich auch ein Kontakt, der dir sehr wichtig wurde, so ein sozialer Kontakt, der Richtig. zu anderen Mitgefangenen oder zu den Mitarbeitenden nicht möglich gewesen wäre. Nein.
1: Also wenn er jetzt aus der Anstalt käme, auf keinen Fall, dann hätte ich kein Vertrauen. Dann hätte ich gesagt, die spüren ja mich aus oder die wollen mir irgendwas nicht Gutes. Man verstellt sich, man spielt das ein bisschen vor, um halt irgendwie ein bisschen Lockerung zu bekommen oder irgendwelche Vorteile, aber wirklich den Vertrauen tut man nicht.
0: Und dann wurdest du sozusagen die restliche Zeit dort begleitet von VPN ja. und bis zum Ende.
1: Danach hat mich wirklich die Anstalt von einem, ja, von einem gefährlicheren, herangehender Terrorist, so einem Mustergefangenen, <lacht> erklärt und dann bin ich auch vom geschlossenen in den offenen Vollzug. Also durch VPN hat mich dann wirklich die Anstalt kennengelernt. Die hatten vorher Angst vor mir. Ich habe dann im offenen Vollzug zwei Monate gesessen. Dann bin ich entlassen worden und ich wollte nicht wieder ins Gefängnis. Und äh, Thomas war die größte Hilfe, wo ich dann draußen war. Er hat mich begleitet bis Ende meiner Bewährung, bis heute.
0: <lacht> und weil es immer heißt, der Moment des Herausgehens aus der Haft ist so ein besonders gefährlicher oder so ein besonders vulnerabler Moment. Gab es Rückfälle?
1: Alleine hätte ich es nicht geschafft. Nein. Ich hatte Momente gehabt, wo ich sehr froh und dankbar war, dass ich eine Nummer hatte, eine Person hatte, die ich anrufen kann. Eine Person, die man vertraut. Das ist so das Wichtigste. Und wenn man dann draußen jemanden hat, dem man vertraut, der deine Geschichte kennt, wo du dich nicht schämst, über seine Gefühle zu sprechen. Und die habe ich dann immer mit einbezogen, wenn ich in Situationen war, wo ich gerade nicht mehr weiter
0: weiß. Und wenn du jetzt in JVA's gehst und dann mit jungen Menschen redest, kannst du selber sehen, hier ist zum Beispiel eine tickende Zeitbombe. Wo machst du das dann? Das ist fest? uns
1: leider auch passiert. Ich war mal in einer Anstalt, auch mit einer Kollegin. Da haben wir auch junge Menschen, auch so genau wie damals bei mir, die sehr viel Fragen hatten über die Religion. Und da hatte ich dann zu meiner Kollegin gesagt, guck mal, das der ist gerade so durcheinander, dass er es nicht einordnen kann. Was ist jetzt islamisch? Was ist, was ist Terrorismus? Er kann das gerade nicht unterscheiden und ist auf der Suche. Dann haben wir das auch den Psychologen vor Ort und den Mitarbeitern gesagt, aber dann hieß es ja, wir machen das seit 30 Jahren so wollen sie irgendwie so nach dem Motto unsere Arbeit in Frage stellen. Ne? Ja, und dann durften wir leider mit denen nicht sprechen. Und zwei Jahre später habe ich dann diesen jungen Mann in einem Erwachsenengefängnis gesehen. Der war dann nur noch so befestigt in seiner Ideologie, weil wir keinen Zugang bekommen haben, ist das so bei ihm geblieben und den kriegen sie auch nicht mehr so leicht aus dieser Ideologie raus.
0: Also es das heißt, es gibt ein Zeitfenster, wo ihr was machen könnt? Auf
1: jeden Fall. Und wenn du jetzt jemanden da drei Jahre lang äh, mit seinem Wissen alleine lässt und mit dem, mit Gefangenen, das bringt sich dann so ein. Es ist schwer, eben dann was Neues zu erzählen. Aber wo er ganz frisch im Gefängnis war, noch im Jugendgefängnis, da hätte man sehr viel machen können. Im Gefängnis, das System, das versagt leider viel. Das ist eine eigene Welt. Jeden Tag ist dasselbe. Und wenn ich dann da einen habe, der mir falschen Wissen beibringt, dieses Wissen befestigt sich jeden Tag um jeden Tag mehr. Stück mehr und Stück mehr und Stück mehr. Und dann ist ja, die Anstalt daran schuld, dass ein harmlosiger, ja, unwissender junger Mann als Top-Terrorist herauskommt. rauskommt. Weil die geben ja die, diese Zerstörung. Die sperren den genau mit diesen Menschen ein. Und der bringt denen das weit. Und Tag zu Tag wird dieses falsche Wissen dann noch befestigt.
0: Und zum Schluss, wie müsste das Gefängnis aussehen, damit der Radikalisierungsverlauf innerhalb des Gefängnisses gar nicht erst starten. Mehr
1: Zugang. Mm. Mehr Zugang zu Wissen. Mehr Zugang zu neutralen Menschen. Das würde viel, viel verändern in den Anstalten. Wie gesagt, diese Menschen, die wollen gerne auch eine andere Meinung mal hören. Aber wenn man denen das nicht gibt, dann bleiben die bei einer Meinung und dann sehen sie das auch nicht mehr raus. Und das habe ich bei mir gemerkt, also man müsste viel mehr Zugang haben, dass man irgendwie im Internet recherchieren darf, zum Beispiel unter Aufsicht, dass ich, wenn ich in die, eine Stunde Beispiel zum Pastor gehe, dass ich dann Internet habe und diese Fragen wirklich so auch im Internet abrufen kann, mir ausdrucken kann, vergleichen kann, das würde viel ausmachen dass man zum Beispiel dem Iman da drei oder vier Stunden gibt, dass man dann genau mit diesen Fragen, mit allen gemeinsam, diese Fragen ausarbeitet oder zusammen mal stellt und guckt, was sagt der Iman dazu, was sagen die anderen. Das hätte mir sehr viel geholfen, weil ich hätte dann Aussagen, wie zum Beispiel Ehrenmord. Ehrenmord ist erlaubt. Ich wusste nicht, wem ich fragen soll, ob das irgendwie religiös korrekt ist oder nicht. Bestimmte Sachen, die man als Mann so nicht gerne, ja so ein bisschen, man ist ja, ja so, man schämt sich zum Beispiel. Bestimmte Fragen. So was hat mir gefehlt. Und äh, wenn man dann weggesperrt ist und dann mit seinem Gleichen da jahrelang rausen muss, was man da äh, so mitnimmt, ne? nur kranke Sachen. Ich habe Gefangene gehabt, Mitgefangene, die gesagt haben, alles, was so nicht denkt wie ich, muss geköpft werden. Das ist sogar religiös erlaubt, das ist voll legitim, man, man darf ihn töten, man darf ihn beklauen, man darf... Wem kann ich jetzt fragen? Ob
0: niemanden. Für Adam ist ganz klar, aus ihm wäre eine tickende Zeitbombe geworden, hätte er im Gefängnis die falschen Menschen kennengelernt. Glück habe er gehabt, sagt er, großes Glück, dass er auf einen Menschen traf, der ihm zuhörte, seine Sorgen und Probleme ernst nahm und vor allem, dass dieser Mensch ihn mit Wissen ausstattete. Mit ausreichend Material und Bildung, um sich gegen die gefährlichen Haltungen und die radikalen Botschaften seiner Mitgefangenen zu schützen. Das fehlende Wissen und die fehlenden Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen, sind für Adam zentral bei der Frage, wieso gerade das Gefängnis als Ort der Radikalisierung immer wieder hervorsticht. Doch es ist nicht nur das, das Absitzen einer Haftstrafe bedeutet immer auch das Abschneiden von wichtigen sozialen Kontakten. Gerade für junge Menschen ist der Verlust ihres Umfeldes und die Umstellung auf ein unbekanntes neues Umfeld in Isolation ein besonders vulnerabler Moment. Im Gefängnis befinden sich Menschen in einem vollkommen neuen Lebenskontext, in einem neuen sozialen Umfeld mit eigenen Regeln. Ein Umfeld, in dem ihre alten Routinen und ihr altes Wissen nicht mehr funktionieren. Orientierung und die Suche nach Anerkennung wird in solchen Momenten noch wichtiger. Geraten gerade junge Menschen in solchen Momenten an die falschen Personen, haben sie im JVA-Kontext wenig Möglichkeiten, ihnen zu entkommen. Eine ideologische Beeinflussung ist da wenig überraschend. Dass Adam die Chance bekam, dem zu entgehen, ist leider nicht selbstverständlich. Zu oft fehlt es in Gefängnissen an eben genau diesen externen Personen, die umso wichtiger werden, wenn die Insassen aufgrund ihrer Geschichte oder aufgrund der Struktur innerhalb der JVA kein Vertrauen zu MitarbeiterInnen vor Ort aufbauen können oder wollen. Wie genau diese Arbeit vor Ort in Gefängnissen aussieht, welche Herangehensweise Präventions- und DeradikalisierungsberaterInnen haben und wie gut das im JVA-Kontext wirklich funktionieren kann. Mit diesen Fragen befasse ich mich in der nächsten Folge von Modus Extrem. Diese Episode wurde im Rahmen des Projekts Way Out produziert. Way Out wird vom Fonds für interne Sicherheit Polizei der Europäischen Union gefördert. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends.
1: Produziert von Studio 36.